0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Best auf Familienfuchs. Zehn Themen, zehn Top-Tipps.
1: Heute wieder mit einer ganz besonderen Folge, nämlich einem weiteren best of Familienfuchs. Jetzt gibt's wieder die spannendsten Aussagen zu zehn verschiedenen Themenkomplexen mit sehr, sehr konkreten Tipps für alle Eltern und natürlich mit dabei Andi Weinert. Viel Spaß, los geht's! Kinder und Schimpfwörter Also wir reden natürlich von der Pubertät. ja. Von der Clique, wo so geredet wird, wo man auch schwer noch als Eltern durchkommt und ähm, dass die auch überhaupt nicht interessiert, wenn man sagt, wenn du so redest, wirst du auch kein Manager. Was kann ich tun? Zumindest
0: erstmal für den Moment nicht. Also gerade bei Pubertät ist ja immer so das ganz Wichtige, dass wir wissen und uns ein Stück weit akzeptieren müssen, dass wir bestimmte Dinge für den Moment in dem Kind nicht erzeugen werden. Also es ist ja immer eine gewisse Form von Hilflosigkeit, die wir in die Gleichung mit reinschieben müssen. ist eine schwere Größe, die wir da haben. Aber wenn ich mein Kind, bis es in die Pubertät gekommen ist, immer so erzogen habe, dass ich gesagt habe, es gibt bestimmte Werte und dazu zählt auch eine gewisse Sprach- und Sprechkultur, dann kann ich davon ausgehen, dass mit dem Ende der Pubertät oder mit dem Zurückgehen der Symptome der Pubertät auch diese Werte sich zunehmend im Verhalten des Kindes wieder zeigen werden. Also ich finde, die Jugendlichen bekommt man immer am Ersten damit, dass man ihnen sagt, genauso wie Kleidung, genauso wie dein Haarschnitt, genauso wie die Idee, wie deine Schuhe aussehen soll, Sprache ist genauso eine Visitenkarte ne? mhm. und egal, wie ihr euch da sozusagen benehmt in eurer Clique. Immer ein Stück weit auch klar machen, wenn es darum geht, wenn man außen irgendwo auftritt, ne, dann ist Sprache eine Einladungskarte und sie kann eben auch Türen ganz schnell verschließen. Und das verstehen in der Regel auch Jugendliche.
2: Kinder und die Sucht nach
1: Süßigkeiten Also man kann ja auch sagen, man macht meinetwegen montags den Süßigkeitstag oder freitags und die anderen Tage guckt man, dass zumindest auch ein bisschen Alternativen drin sind, oder?
0: wenn ich das selber als Eltern so vorleben kann. Das finde ich immer so das ganz mhm. Wichtige. Ähm, viele Konflikte im Umgang mit Süßigkeiten, die ergeben sich oft, auch in der Supermarktsituation. Dann, wenn ich vielleicht meinem Kind selber vorlebe, ich achte nicht so wirklich darauf, wie viel Süßkram ich so in mich selber hineinschaufel. Ich mache das jetzt mal bewusst mit Anführungsstrichelchen gedanklich. Und dann versuche ich aber meinem Kind zu vermitteln, dass es darauf zu achten hat. Wenn ich das gelungen vorlebe, dann gibt es diesen Stress meistens gar nicht. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Die Mama von Thaddeus, die achtet sich sehr genau und sehr bewusst auf die Ernährung und wir haben selten Schwierigkeiten, ihm wirklich zu vermitteln, dass er damit dosiert umgehen soll, weil das wird von der Mama so vorgelebt und deswegen findet er das eher befremdlich, wenn dann andere Kinder so viel in sich reinschaufeln müssen.
1: Also du würdest sagen, es geht schon beim Einkaufen los, dass man sich zum Beispiel die Zeit nimmt zu sagen, okay, du willst vielleicht gerne das, eine Tüte Gummibärchen ist okay, aber was gibt es denn noch Schönes? Wollen wir mal gucken, was, was könnte auch gut schmecken und ist vielleicht nun nicht immer so eine Mega
0: Zuckerbombe. Richtig. Ne? Und was wir ja auch alle schon mal erlebt haben, ist, wenn man sich regelmäßig auch so ein bisschen zu Pausen oder Intervallen, wo man ähm, nicht so sehr viel Süßkram zu sich nimmt, wenn man dann nach einer Pause wieder loslegt, merkt man auch, wie zuckerhaltig tatsächlich viele Sachen auch sind. Das ist bei unseren Kindern genauso. Wenn immer zu den ganzen Tag über Süßigkeiten gegessen werden, dann geht irgendwann auch so das Empfinden für die Intensität von Zucker geht dann auch ein Stück weit verloren. Und dann vielleicht auch tatsächlich mal Alternativen anzubieten und da auch mitzumachen. Also das ist es ja auch immer ganz oft. Wenn ich selber eine eher skeptische Einstellung zum Obst habe, stelle das meinem Kind hin und dann mhm. komme ich in die Beratung und sage so, ich verstehe nicht, warum mein Kind so abgeneigt dem Obst gegenüber ist. Da muss man immer so ein Stück weit sagen, wenn sie da selber vollen Herzens mit am Teller sitzen und sagen, mir schmeckt das auch wirklich? Dann ist das meistens auch für die Kinder so, dass die ihre Skepsis oder ihren Widerstand relativ schnell abbauen können.
1: Jetzt haben wir das eine Extrem, dann haben wir das andere Extrem. Eltern, die sagen, bei uns gibt es so gut wie gar keine Süßigkeiten. Da gibt es dann so Mütter, die so, wo die Kinder so gar keine Süßigkeiten essen dürfen. Und wenn die dann bei uns sind, wo die dann auch sagen, wir dürfen das eigentlich gar nicht, aber wir würden auch gerne ein paar Gummibärchen haben. Äh, wo ich natürlich auch fragen will, glaubst du, dass manche das auch zu streng sehen?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass wie bei allen Dingen da ein maßvoller Umgang aus meiner Sicht das Ziel in der Erziehung sein muss. Also Süßigkeiten sind ja so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so die ersten Mittel, die so ins Belohnungssystem in unserem Gehirn auch eingreifen. Und maßvoller Umgang mit Genussmitteln, der ist ja auch ein Auftrag, den wir jetzt mal übergeordnet, jetzt nicht nur bei den Süßigkeiten, sondern eben auch in anderen Kontexten zu lernen haben. Wenn ein Kind jetzt vermittelt bekommt, also bei uns gibt es nur die Regel gar nicht und keine Alternative, dann kann man sozusagen da sich nur wünschen, dass dann diese Einstellung sich auch auf die anderen Genussmittel überträgt, aber oft ist das nicht der Automatismus. Das heißt also, dass sich daraus manchmal auch so ein, so ein Verkehr ins Gegenteil auch entwickeln kann. Gerade wenn wir mal so an die Pubertät denken, dass man dann unter Umständen im Rahmen einer inneren Rebellion jetzt sagt, meine Eltern können mir ja gar nicht mehr vorschreiben, dass ich dies und das nicht darf. Ich kriege mein eigenes Taschengeld und kann das für hunderte von Gummitierchentüten ausgehen, wenn ich das möchte.
1: Also wenn es nie Cola gab, weil es das einfach nicht geben darf, dann könnte es passieren, dass das Kind dann wirklich
0: literweise Cola mhm. nimmt. Also das nennen wir tatsächlich Überkompensation. Spannend. Ne? Und so eine Überkompensation ähm, oder auch sozusagen, dass man überhaupt erst einen, einen Reiz erzeugt, dadurch, dass man es verbietet. Das sind ja auch so Dinge, die, die kennen wir ja auch aus der Prohibition. Wir bringen nicht so sehr viel. Und die bringen natürlich auch bei Kindern ähm, immer nur das, dass man dann eher, wenn man Irgendwo beim Freund ist, dann anfängt zu sagen, okay, jetzt mal über die Stränge und jetzt mal alles her damit. <lacht> das, Also, ich glaube, so das, das wirkliche Ziel, was sich wirklich lohnt, ist, dem Kind einen verantwortungsvollen Umgang damit zu erklären und ihn vor allen Dingen, und das merkst du ja, ist ja so ein bisschen das Plädoyer, das vor allen Dingen auch vorzuleben.
2: Mehr Zeit zu zweit. Die Paarbeziehung im Kinderstress das kennen ja viele Mamas auch und
1: die Papas auch. Jetzt ist man dann im Restaurant und jetzt guckt die Mama, das betrifft uns Mamas ja einfach, ständig ein bisschen ständig, Dollar, ein bisschen doller, ständig aufs Handy guckt, vielleicht auch anruft, ist denn alles in Ordnung? Schläft denn das Kind schon? Hat es geweint? Weint es immer noch? Ja, wo man sagt, naja, dann hätten wir eigentlich auch zu Hause bleiben können.
2: Mhm.
1: Was ist ein Tipp für zum einen die Mamas, damit sie wirklich abschalten können und dann auch einen schönen Abend mit dem Partner haben? Was ist ein Tipp für den Partner? Verständnis oder was würdest du sagen?
0: Also erstmal vielleicht so als erste Nachricht, damit man sich besser verstehen kann, das ist gar nicht schlimm. Weil was passiert mit der Geburt des Kindes, ist, dass ein Bindungshormon ausgeschüttet wird. Das nennt sich dann Oxytocin. Mhm. Und das sorgt einfach dafür, dass man noch so sehr mit seinem rationalen Gedanken sagen kann, ich will das eigentlich nicht, das Herz ist trotzdem ein Stück weit bei dem Kind. Das muss man lernen, das wird auch mit der Zeit, senkt sich dieser Hormonspiegel ja dann auch wieder ein bisschen ab. Deswegen kann man in der Regel Samen so ab 6, 7 nimmt dann auch die Fähigkeit des Kind wirklich für längere Zeit wieder auch gedanklich, loslassen zu können, langsam dann auch wieder zu. Grundsätzlich ist natürlich auch immer die Frage, auch da kann man wieder keine Generalempfehlung geben. Wenn ich jetzt mhm. mein Kind das erste Mal alleine lasse, dann ist das, glaube ich, aus meiner Sicht auch völlig logisch nachvollziehbar. Und dann kann man das auch in den Termin mit einbauen, dass man vielleicht jetzt nicht mit der Illusion gemeinsam dann ins Lokal startet und sagt, jetzt haben wir drei Stunden nur für uns und alle Telefone sind aus, sondern dass man sagt, wir verabreden beispielsweise, jeder von uns darf dreimal aufs Telefon gucken. Das ah, okay, probieren wir mal, schön. ob das klappen kann. Ne? Oder dass man beispielsweise mit demjenigen, der dann auch aufpasst, dass man einfach sagt, du pass mal auf, Worauf ich mich freuen würde, ist, dass ihr mich in einer Stunde anruft und dass man das auch so mit einbaut, dass man sagt, ich versuche mich selber so zu disziplinieren, dass ich sage, ich warte auf diesen Anruf und wenn der Anruf dann kommt, dann frage ich auch und dann freue ich mich auch und dann diszipliniere ich mich beispielsweise wieder zu sagen, dann warte ich wieder eine Stunde und dann frage ich nochmal per Telefon nach, wie läuft denn jetzt gerade bei euch? Man muss dabei aber auch immer einbauen, dass das auch schief gehen kann. Das, mhm. Wir müssen das loslassen, müssen wir erst ein Stück weit auch wieder lernen und gerade, wenn es vielleicht dem Kind gerade nicht so richtig gut geht, wenn es kränkelt, wir haben Konzertkarten gekauft für eine Band, auf die wir uns mhm. lange gefreut haben, jetzt geht es dem Kind nicht so gut, dass man da immer nur mit einem halben Herz vielleicht bei einem Event ist, auf das man sich auch sehr freut, das liegt dann in der Natur der Sache und da kann man, glaube ich, auch nicht wirklich Tipps geben jetzt zu sagen, dann kannst du das Kind tatsächlich für fünf Stunden vergessen, weil das ist eben tatsächlich auch so, deswegen sind wir Eltern und deswegen gibt es eben auch dieses Hormon Oxytocin, weil eben bestimmte Dinge sich der Rationalität dann auch entziehen müssen.
2: Kinder und Aufklärung.
0: Genau die Frage danach, Mensch, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie erkläre ich das meinem Kind jetzt? ist eine, die man sehr, nicht nur vom Alter, sondern auch vom Kind abhängig machen muss. Ne? Also da sage ich immer, da ist es ganz günstig, dem Kind ein Angebot zu machen, das erstmal sehr allgemein gehalten sein kann. Dass man zum Beispiel sagt, also hast du ja bestimmt auch schon mal gesehen, so ein Kind, das kommt aus dem Bauch. Ne? Und dann wartet man erstmal so einen Moment. Und dann merkt man ja so, das Kind wenn das Kind mit der Antwort schon zufrieden ist, dann muss man auch nicht nachlegen.
1: Also ich muss dem jetzt nicht die Wahrheit aufzwingen, sondern wir gucken erstmal ganz sensibel.
0: Genau, ne? Also erstmal gucken, manchmal reicht die Antwort dann schon, ach, die kommen aus dem Bauch. Manchmal kommt dann vielleicht gerade so im Alter von vier, fünf noch so die Idee, ach, ich habe schon gehört, dass, da spielt der Klapperstorch auch eine Rolle mit. Das, das kann man dann auch für den Moment so lassen. Also das, da ist auch wirklich alles das, was wir wissen zum Thema Sexualerziehung. Es ist auch nicht schlimm, wenn das ein oder andere Elternteil dann mal so sagt, Mensch, die kommen vielleicht auch vom Storch. Ich darf jedem Elternteil versprechen, die Kinder lernen das auch bereitwillig nochmal um. Ja, also ja, in dem Sinne ein bisschen ein bisschen austesten, wenn natürlich dann die Frage kommt, na ja wie kommen die denn denn überhaupt in den Bauch, auch da wieder vielleicht sensibel vorfühlen, dass man sagt, Mensch, dir ist ja vielleicht schon aufgefallen, dass Jungen und Mädchen anders aussehen, das spielt dabei eine Rolle und auch da dann wieder gucken, ne? Also und was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man in so einem Alter jetzt ist, dass man merkt, Mensch, mein Kind fängt an, sich zurückzuziehen mit Freunden. Ich merke, das Interesse, den Körper zu entdecken, wird ein Thema auch. Dass ich mich spätestens dann vielleicht auch mal so ein bisschen gedanklich mit der Frage innerlich vorneweg schon mal auseinandersetze. Weil das sind Fragen, die beantworten wir nicht jeden Tag. Die sind auch für uns Eltern so, dass wir sagen, die sind jetzt nicht so, so Alltagsgeschichten, die man so ganz souverän mit seinem Kind besprechen kann. Und dass man vielleicht einfach so ein Stück weit mal so eine Idee entwickelt, wie könnte so ein Gespräch laufen mit dem Wissen, dass man weiß, wie verhält sich sein Kind auch und dass man dann vielleicht nicht ganz so sehr ins Stottern kommt.
2: Talente bei Kindern erkennen und fördern. Jetzt ist es ja manchmal so: bleiben wir beim
1: Thema Klavier hm? angefangen und dann nach kurzer Zeit, oh nee, ich habe da überhaupt keine Lust drauf, dieses Geübe und ich will das nicht mehr machen. Was ist dein Tipp? Durchhalten hm. oder würdest du sagen, gut, dann wenn das Kind nicht mehr will, nicht zwingen oder abbrechen?
0: Also so wie ich dir gerade schon erzählt habe, ist es ja so, dass es sowieso immer so Höhen und Tiefen gibt, die in der Regel so anderthalb bis zwei Monate dauern. Und tatsächlich sollte man auch, wenn das Kind jetzt sagt, ich will jetzt aufhören für sich selber, diesen, diesen Umstand ein Stück weit auch nutzen und sagen, okay, wir probieren es mal zwei Monate maximal weiter. Mhm. Ne, dass man also tatsächlich dann auch sagt, man bricht es nicht sofort ab, mhm. wenn jetzt das Kind, aber wirklich wie vehement sich verschließt, macht es natürlich auch keinen Sinn, da das, das Kind da jetzt hinzuschleifen. <lacht> ja. ne? Aber diesen Deal kann man auch vorher, wenn man ein neues Hobby beginnt, kann man das mit dem Kind ja vorab schon so besprechen. Hm. Dass man sagt, wir probieren das jetzt mit dem Instrument beispielsweise und wenn du merkst, dass es nichts für dich ist, gehen wir aber in die feste Vereinbarung, dass du es zumindest zwei Monate dann noch weiter probieren musst. Wichtig ist halt in so Momenten, wo man merkt, dass die Motivation zurückgeht, eher dem Kind auch zu vermitteln, dass das völlig normal ist, dass man nicht immer mit der gleichen Power, mit dem gleichen Interesse auch da sein kann. Und auch dem Kind zu vermitteln, dass bei jedem Instrument, wenn ich es erlerne, eine unglaubliche Disziplinierung auch notwendig ja. ist. Das heißt also auch Empathie, Verständnis dafür ausdrücken, dass man manchmal auch Tage hat, wo es ihnen einfach schwierig ist, die Motivation zu entwickeln, Klavier zu spielen. Ich glaube, was ich auch mal so eine ganz wichtige Geschichte finde... Dass die Entscheidung, ein bestimmtes Hobby jetzt zu beenden, ist auch eine Entscheidung für einen Moment. Das ist ja etwas, das man auch relativ unkompliziert, auch wenn man ein bisschen älter geworden ist, wieder aufnehmen kann. Mhm. Und ich glaube auch, wenn man jetzt wirklich die Entscheidung trifft, zu sagen, man verlässt ein bestimmtes Interessenfeld, man verlässt ein Hobby, dass man dem Kind durchaus auch die Chance einräumen darf, dass das zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder kommen darf.
2: Lerntipps, wie Kinder sich Dinge besser merken können. Würdest du denn
1: generell auch sagen, es würde sich lohnen, auch bei einem Grundschulkind mal rauszukriegen, was das für ein Typ ist, ob das jemand ist, der Vokabeln lernt, indem er sie sich über eine, jetzt wollte ich schon sagen Kassette, da weiß ich von den jungen Menschen gar nicht mehr, <lacht> was das ist, ne? also über den äh, Computer immer wieder anhört oder ähm, würdest du sagen, dass wenn man sie sieht visuell, also was ist mein Kind für ein Lerntyp, ich finde das, also mir hat das sehr geholfen, als ich das für mich entdeckt habe, zu wissen, was für ein Typ bin ich, wie lerne ich am besten, was ist meine Strategie und ich weiß, weil wir gerade davon reden, dass viele Eltern ganz oft mit anderen Eltern darüber reden, wie kann ich meinem Kind eine Lernstrategie mitgeben?
0: Die Idee, Lerntypen nach Sinneskanälen einzuteilen, von denen sind wir ein Stück weit weggekommen. Also, okay. ähm, also es gibt nach wie vor die Idee, dass es präferierte Sinneskanäle gibt, aber im Idealfall nutzt man alle Sinneskanäle zeitgleich. Und das bietet sozusagen dann die Möglichkeit, dass man damit vermutlich wirklich am besten lernen kann. Aha. Das heißt also, im Idealfall, wenn ich gut lernen will, ähm, nutze ich die Möglichkeit, ich setze mir die Kopfhörer auf, lass es mir erzählen, bewege mich durch den Raum, habe irgendwo <lacht> einen Tisch, schreibe mir das Ganze nochmal auf pack es mir noch mal irgendwo an die Wand. Ja, das sind das sind dann werden alle Sinneskanäle werden damit bedient. Ähm, es gibt eine Technik, die nennt sich nach dem Entdecker Davis Technik. Die wurde zum Anfang sehr stark belächelt, weil was der gemacht hat, ist, dass er einfach gesagt hat, er bringt den Kindern nicht mehr die Wörter bei, indem die die einfach aufschreiben sollen mit dem Füller, sondern die sollen geknetet werden. Zum Anfang wie gesagt wurde das so ein bisschen belächelt. Na jetzt müssen die da irgendwie kneten und auch wieder mit diesem Grundsatz, dass gesagt wird, was das an Zeit kostet, diese Worte zu kneten. Der hat aber tatsächlich bei verschiedenen Schulleistungsstörungen, wie der legasthenie Rechtschreibsprecher, hat er ja mit seiner Methode durchaus viele Legastheniker auch dabei unterstützen können, bestimmte Worte richtig zu schreiben. Mhm. Ja, das soll also heißen, das wissen wir auch aus der Lerntherapie so ein Stück weit, viele Techniken, die man findet und die man empfohlen bekommt, die wirken im ersten Schritt immer erstmal so, dass man sagt, es ist ja umständlicher als das normale Pauken. Mhm. Aber wenn man diese Methode verinnerlicht hat, dann ist sie effizienter, und sie ist dann, wenn man sie sicher anwenden kann, noch oft so, dass man sagen kann, es geht schneller. Also ich selber kann sagen, dass in den sozusagen Kontexten, in denen ich Lerntherapie angewendet habe, dass man sagen kann, die Kinder brauchen immer ein Stück weit zum Beispiel auch mit so einer Schlüsselworttechnik. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, nee, die funktioniert nee. aber so ähnlich wie diese 321-Technik, dass man zum Beispiel, gerade wenn es ums Fremdwörterlernen geht, ja. dass man da zum Beispiel sagt, auch da baut man sich erstmal wieder ein Wort. Dass man als Schlüsselwort damit verbindet. Mhm. Ja, Also wenn man mal ein Wort wie Hose, Schlauch nehmen, ähm, aus, dem, aus dem Englischen, dann ist ja, wenn man dieses Wort liest, für viele Kinder erstmal so, ach, da steht ja Hose. Mhm. So, und jetzt kann man dieses Wort, was Sie ja schon sozusagen im Kopf haben, was Sie damit assoziieren, kann man nehmen und kann sagen, wie kriege ich dieses Wort, was Sie jetzt initial schon im Kopf drin haben, wie kriege ich das gedanklich in Ihnen so verändert, dass Sie sich die Bedeutung merken können. Dann nehme ich jetzt die Hose, die sowieso schon im Kopf drin ist und sage, die machen wir uns jetzt zu einem ganz, ganz langen Schlauch. Die biegst du dir quasi in deinem Kopf, biegst du die Divine Schlange, biegst du die dir zurecht und weißt, also die Hose im Englischen wird dann zum Schlauch im Deutschen. Ist anspruchsvoll, muss man tatsächlich auch sagen. Das geht sicherlich, so kann man nicht alle Wörter lernen, aber gerade die, wo man vielleicht auch die Rückmeldung bekommt von dem Kind, das kann ich mir schlecht merken. Das ist ein Vokabel, gucke ich mir 20 Mal an, habe ich immer eine andere Idee kann sich so eine Schlüsselworttechnik wirklich lohnen, weil ich arbeite mit der Assoziation, die im Kopf schon drin ist und versuche die nicht zu löschen, sondern versuche die in irgendeiner Form so umzuleiten, dass das Kind, wie bei einer Eselsbrücke, die funktionieren ja letztlich genauso, dann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ach ja, Hose im Englischen, da denke ich doch an den Schlauch, der da in meinem Kopf drin war. Das hat man in sein Leben lang quasi in sich drinne.
2: Ich will das auch, wenn Kinder
1: sich ständig vergleichen. Kennen wir alle? Das Kind will der Beste sein, der Schnellste, das Kind möchte den Tanzwettbewerb mitmachen, im Lesewettbewerb gewinnen und 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 dann hat auch noch die Freundin die meisten Barbies. Also dieser permanente Wettbewerb bei Kindern, wo kommt das her? Ist das eine Art Neid oder ist das das Gefühl, was zu verpassen? Wo ist, wo ist dieser Faktor, dass man sagt, ich will das auch haben oder ich will davon mehr haben als die anderen?
0: Na, Ich glaube, dieses Streben nach dem Meer, das ist ja schon etwas, das die Menschen insgesamt ausmacht. Ne? Also es ist ein großer Motor in, der, in unserer Evolution, dass wir eben auch immer versuchen, auf den verschiedensten Ebenen auch wirtschaftlich immer weiterzukommen. Das heißt also, ich glaube, da kann man gar nicht so richtig gegenarbeiten. Du hast jetzt den Begriff des Neids genommen. Neid ist ja für viele Menschen, lässt sich auch so ein bisschen aus dem Christlichen heraus, dass es ja zu den Todsünden gezählt wird, einfach auch ein Begriff, der sehr negativ assoziiert ist, in dem aber ja auch ein gewisses Potenzial steckt. Und ja. das ist, glaube ich, immer so der Punkt, da will ich hin, wenn es um das Thema Vergleichen geht. In Vergleichen steckt immer beides drinne. Wenn ich mich vergleiche, um mich destruktiv zu fühlen, also zerstörerische Gedanken zu entwickeln, dann ist sicherlich dieses Vergleichen nicht gut. Ja, wenn ich das meinem Kind auch so wiedergebe, dass ich sage, du sollst dich nicht vergleichen, dann verschreibe ich ihm etwas, das menschgegeben ist. Das ja. heißt also, das kann ich dem Kind eigentlich auch gar nicht verbieten. Also fängt es an, das heimlich zu tun. Und die Strategie wird dann wohl eher sein, dass mein Kind zwar im Kopf sich noch vergleicht und über bestimmte Dinge ärgert, aber nicht mehr so wirklich mit mir darüber sprechen möchte.
1: Das heißt, ich könnte mein Kind zum Beispiel bestärken, darin zu sagen, was macht mich aus, unsere Familie oder was macht dich im Speziellen aus?
0: Genau. Und letztlich auch den Mut, dazu zu haben, zu sagen, wir Menschen, wir müssen auch gar nicht gleich sein. Ne? Also man hat ja auch da wieder die Möglichkeit zu sagen und dem Kind ein Stück weit auch ab einem bestimmten Alter zu erklären, was ist mir wirklich wichtig? Ja. Ja? Will ich jetzt total digital bei mir zu Hause sein und brauche immer ähm, ein bestimmtes elektronisches Produkt einer bestimmten Konzernmarke? Wenn ich sage, das ist mir nicht wichtig, das kann ich dem Kind erklären und ich kann dem Kind sagen, das ist bei mir so, mhm. das äh, hat auch Gründe, warum das bei mir so ist und du kannst das später, wenn du erwachsen bist, kannst du deine eigenen Ideen dazu entwickeln, na, aber für den Moment ist es so, dass ich gute Gründe habe, dass ich sage, mir reicht, dass, dass wir digital grundversorgt sind. An anderen Punkten kann ich dem Kind aber auch sensibilisieren, ich lege Mehrwert auf eine gesunde Ernährung. Das macht vielleicht dann jemand anders nicht so. Ich achte darauf, dass du immer Obst dabei hast. Ja, das heißt also, dass man dem Kind durchaus auch erklärt, dass die Idee des Meers äh, immer das Resultat dessen ist, dass man auch bestimmte Prioritäten in seinem Leben durch bestimmte Werte ja auch gesetzt hat.
1: Ja, wir hören mal, was Annabelle sagt zum Thema Vergleichen.
0: Ich bin gespannt.
1: Bei euch in der Klasse, da vergleicht ihr euch ja bestimmt auch manchmal. ne? Der eine, der kann das oder hat das. Findest du das gut oder findest du das doof? Ich finde das eigentlich auch doof manchmal. Ja. Warum? Weil manche damit auch angeben und dann werden manche aus meiner Klasse, manchmal auch ich, bockig. Findest du, man sollte aufhören, sich mit anderen zu vergleichen? Ähm, manchmal. Also ich werde dann auch selber auf mich wütend. Weil du das dann noch nicht kannst zum Beispiel? Ja, auch.
0: Das passt ja ganz gut, ne? Also das letztlich sich in so einer Situation des Vergleichens, die Kinder sich manchmal auch unabsichtlich selber unter Druck setzen und dann brauchst du wieder von uns vielleicht auch eine Rückmeldung, dass man sagt, das ist auch gar nicht schlimm. Ja, also ja. jeder von uns oder so also gerade unsere Kinder, auch das passiert ja manchmal auch, dass man dann so die Tendenz hat zu sagen, Mensch... Meiner kann schon lesen, kann deiner schon Klavier spielen. Dass man an solchen Situationen auch immer ein Stück weit daran denkt, dass jedes Kind unterschiedliche Fähigkeiten und Talente hat und dass man ein Kind auch vor allen Dingen darin besperkt zu sagen, du musst nicht der Beste in Mathe und Deutsch und all diesen ganzen Dingen zeitgleich sein, sondern die Schule soll auch ein Stück weit dazu einladen zu sagen, was kannst du wirklich richtig gut und ich glaube so unser, unser Auftrag kann daraus dann auch sein, dass man ein Kind eher dadurch motiviert, dass man sagt, ich befördere deine Fähigkeiten und bestärke dich auch darin, dass es gut ist, dass du die hast und suche nicht ewig danach, wie du das, was du vielleicht nicht so gut kannst, wie wir das immer kompensieren können und da versuchen, irgendeinem Ideal hinterherzulaufen.
2: Und warum? Warum die Frage nach dem Warum für Kinder so wichtig ist. Kinder stellen ja gerne die Frage,
1: warum, warum, warum. Was hältst du denn von so Antworten wie das erkläre ich dir, wenn du groß
0: bist? Da muss man eine lange Liste sich merken. <lacht> ja so ne Also es ist ja meistens, wenn man sowas sagt, hat man ja nicht wirklich vor, das zu erklären, wenn man wenn, wenn das Kind dann groß ist. Also da steckt ja noch was anderes drin in der Botschaft, nämlich das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber du bist nicht in dem richtigen Alter, dass du es wert bist, diese Frage beantwortet zu bekommen. Mhm. Deswegen von solchen Äußerungen würde ich ihr abraten, auch wenn sie natürlich in dem Kontext, wo sie dann häufig so über die Lippen tanzen, auch gar nicht so rabiat gemeint sind, wie man sie dann interpretieren kann, aber
1: eben auch so Sachen wie ne, das verstehst du noch nicht. Ne, das sind ja manchmal so, das brauche ich dir jetzt nicht erklären. Das verstehst du noch nicht. Sind ja auch so Sätze, die fallen.
0: Also das verstehst du noch nicht. Das ist, glaube ich, dann aber hat eine andere Qualität. Okay. Ne? Als wenn man jetzt einfach sagt, das erkläre ich dir irgendwann später mal. Mhm. Irgendwann später mal. Das ist, also wenn wir zum Chef gehen und fragen kriegen, wir der Lohnerhöhung und der sagt, ja irgendwann später mal. Das ist genau das Gefühl, was unsere Kinder durch so eine Antworten von uns dann auch bekommen. Wenn man sagt, geht gerade im Moment noch nicht, weil wir kriegen es noch nicht hin, weil wirtschaftliche Probleme irgendwie da sind, dann kann man mit der Antwort besser leben, fühlt ja. sich besser an, wenn der Chef das macht. Und so ist es da auch, ne? dass man also sagen kann, wenn ich meinem Kind sage, so für den Moment ist es vielleicht ein bisschen früh. Ich denke, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren können wir uns das angucken. Wenn man ein Fotoalbum sowieso schon hat, wo man sagt, man sammelt mal Erinnerungen, kann man ja auch hinten auf die letzte Seite einfach mit dem Kind gemeinsam mal draufschreiben, wir schreiben uns das mal auf. Mhm. Ne? Und dann schreibt man sich das auch vielleicht mit dem Datum, wo die Frage angekommen ist. Ich kann vielen Eltern versprechen, dass man die Liste nicht abarbeiten muss irgendwann, sondern viele Fragen klären sich ja im Laufe der Entwicklung, aber es ist auch eine schöne Erinnerung, wenn man Schön. sich dann irgendwann mal so anschaut, So, warum Frösche keinen Schluck aufbekommen, das war deine Frage, als du fünf warst.
2: Kinder und ihre
0: Sorgen
1: das kennst du sicherlich auch, das Kind wacht morgens auf und sagt, oh, ich will nicht in die Schule, ich habe so Bauchschmerzen. Mhm. Manchmal sind es ja wirklich Bauchschmerzen, aber manchmal steckt da ja auch was anderes dahinter und genau um das Thema geht es heute. Wenn mein Kind Sorgen hat, woran erkenne ich das, was sind so Signale?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn Kinder Erfahrungen in der Schule machen, von denen sie sagen, die finden sie erstmal auch so problematisch, dass sehr häufig eben bei Kindern auch der Körper mit mitreagiert. Mhm. Genauso wie du es gerade schon gesagt hast. Dann kommen die Kopfschmerzen, dann kommt das Vermeidungsverhalten. Dann sagt Was das heißt kind, Vermeidungsverhalten? Dass, naja, dass das Kind vielleicht auch stärker bummelt, um frühmorgens in die Schule zu kommen. Mhm. Dass das Kind auch unter Umständen Schulutensilien wieder auspackt aus dem Rand sind. Dass auch ausweichend auf bestimmte Fragen eingegangen, wird, wenn ich frage, was hast du denn heute in der Schule, dass das Kind vielleicht auch weiß ich gar nicht so unbedingt. Also man merkt so ein bisschen die Lustlösigkeit dann und man merkt, dass so die, die Idee heute in der Schule, was bewegen zu wollen, relativ gering ist.
1: Also es gibt so Anzeichen, die du gerade beschrieben hast, die dann vermehrt kommen, also oft Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, all die Sachen, die du gerade aufgezählt
2: hast. Mhm.
1: Wenn ich dann als Mama oder Papa versuche rauszukriegen, was los ist, dann stößt man da ja manchmal auf Stille. Mhm. Was sind so Strategien, wie ich rausbekomme, was da nicht stimmt?
0: Erstmal kann ich ja die Frage an das Kind direkt auch nochmal stellen, indem ich einfach so eine offene Frage stelle und sage, du pass auf, ich habe gerade den Eindruck, dich beschäftigt irgendwas. Vielleicht ist irgendwas in der Schule passiert. Wenn du willst, kannst du mit mir darüber sprechen. Das bietet dem Kind die Möglichkeit, jetzt nicht sofort antworten zu müssen und sich in die Ecke gedrückt zu fühlen. Und ich gebe dem Kind auch das Signal, ich merke, dass bei dir irgendwas nicht stimmt. Ja. Was ich auch machen kann, ist, dass ich einfach mal danach frage, wie zum Beispiel der beste Freund, dessen Namen ich ja dann auch gut kenne, wie der sich momentan so in der Schule fühlt, ne? mhm. Geht es dem gut? Weil Kinder tatsächlich dann auch die Tendenz haben, vielleicht eher zu sagen, ja, mein bester Freund, der Theo, dem geht es gerade auch nicht so gut, weil ich habe da irgendwie Stress mit der einen Gruppe. Ne, sodass man darüber auch gut ins Gespräch kommen kann. Mhm. Eine zweite Möglichkeit ist die, dass man das Kind einfach mal darum bittet, so auf so einer Skala von 1 bis 5 oder auch nach dem Schulnotensystem in der Schule, gib dir jetzt selber mal gerade eine Note, wie du die Schule insgesamt so findest. Ja, und wenn das Kind dann beispielsweise sagt, na, momentan finde ich das doof, das ist 4 oder 5, kann kann man darüber ja auch ins Gespräch kommen und kann sagen, wenn du so sagst zwischen vier oder fünf, das ist ja jetzt so gerade gar nicht gut, was macht es denn momentan eher so von für dich so zu einer fünf? Mhm. Das heißt also, dass man auch über so ein, so ein Schulnotensystem mit dem Kind ins Gespräch kommen kann. Und das ist was ganz Wichtiges, dass man dem Kind, und deswegen braucht man auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, auf der einen Seite eine Gesprächsbereitschaft anbietet, auf der anderen Seite aber nicht einen Druck erzeugt, dass das Kind, das sich ohnehin unter Umständen durch bestimmte Dinge, die es erlebt hat, auch schuldig fühlt. Mhm dieses Gefühl der Schuld noch verstärkt wird.
1: Wann ist denn ein guter Zeitpunkt für so ein Gespräch? Ich könnte mir jetzt vorstellen, so morgens auf dem Weg zum Bus rennend natürlich nicht. Mhm. Wann ist der richtige Zeitpunkt?
0: Genau, vielleicht an dem Moment, wo Schule auch ein bisschen mehr Abstand hat. Also am Wochenenden oder Ferien, das geht natürlich manchmal nicht. Wenn man jetzt gerade ganz schnell das Gefühl hat, handeln zu müssen, dann, dann geht es natürlich nicht. Aber bei vielen Dingen, wenn ich merke, hm, da könnte eventuell irgendwas sein, dass man sich selber auch in die Situation bringt, dass man sagt, wir besprechen das vielleicht lieber am Wochenende. Warum? Da habe ich vielleicht selber auch mehr Zeit als Elternteil, wenn bestimmte Gefühle aus dem Kind herausbrechen, die dann eben auch entsprechend bedienen zu können, mir wirklich auch mit Ruhe, und der entsprechenden Zeit auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, was macht dich denn gerade traurig, mhm. als wenn ich jetzt irgendwo schnell irgendwas klären möchte, das Kind beginnt zu weinen, ich sage, uh, jetzt ist aber alles gut und man so auch selber mit einem Knoten im Bauch dann so das Kind in die Schule entlässt. Darüber hinaus, glaube ich, wenn es darum geht, den den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen, auch auf Signale des Kindes achten. Also wenn ein Kind immer wieder zu mir kommt und immer wieder, ich merke, das Kind sucht auch meine Nähe. Ja, Ich habe so das Gefühl, ich weiß gar nicht gerade so richtig, warum es da ist. Es spielt irgendwie sonst doch um die Zeit. Dann können das Signale des Kindes sein, wirklich auch mal zu fragen, sich hinzusetzen und zu sagen, hey, was ist denn los? Ne? Gibt es irgendwas Spannendes gerade in der Schule oder irgendwas, was du mir erzählen willst? Und da kann es auch immer ein guter guter Gesprächs. Öffner sein, wenn man von seinen eigenen äh, Erfahrungen mal berichtet, dass man mal sagt, du pass mal auf, mir ist in der Schule auch mal das und das passiert. Ob man jetzt ähm, selber Betroffener war oder eine Beobachtung einfach aus der Schulzeit erzählt, dass man sagt, ich habe da auch mal gesehen, wie da jemand ähm, geschubst wurde oder wie jemand der Käppi abgenommen wurde. Darüber kriegt das Kind so ein bisschen das Gefühl, okay, er, also Mama, Papa kennen das ne? und dann ist es natürlich auch einfacher davon zu berichten, wenn man sowas selber erlebt hat.
2: Mit Kindern über Abschied und Tod reden.
1: Wie viel von meiner eigenen Trauer kann ich denn einem Kind zumuten? Mhm. Wie viel davon kann so ein Kind ertragen? Denn ich sehe auch eine Gefahr darin, dass so ein Kind ähm, in so einen Fluss, dass dem das so übergestülpt wird und das mit reingezogen wird in was, was es vielleicht auch gar nicht will. Weil alle jetzt traurig sind, muss ich jetzt auch traurig sein.
0: Solches Nachahmungsverhalten, das kann es zum Teil auch geben. Das ist auch zu Beginn ist das nicht schlimm. Also die Kinder werden irgendwann ein sehr entsprechende gute Angebote bekommen, auch ein authentisches Trauerverhalten selber entwickeln. Wichtig ist immer, Trauer verläuft in Wellen. Das darf ein Kind auch erleben. Ja, Also dass das manchmal so ist, dann geht es einem wieder besser, dann ist es wieder ein bisschen heiterer und leichter. Und dann gibt es auch wieder Phasen, die kann man auch nicht planen, dass man dann das Gefühl hat, jetzt schiebt man wieder so komplett, als wenn so einem so eine dunkle Welle erwischt, ist man wieder komplett in der Trauer drinne.
1: Kann ich das und kommunizieren, dass ich sage, du, heute habe ich keinen guten Tag, ich bin gerade traurig?
0: die Erklärung dahinter sollte sein. Ne? Also dass man den Kind schon versucht zu erklären, zur Trauer gehört dazu, dass die manchmal eben auch wirklich wie so eine Wasserwelle kommt und dann schwappt, dann ist man da wieder drin mhm. und dann dauert das, manchmal dauert das dann einen halben Tag oder dann dauert das mal einen ganzen Tag, dass man traurig ist, aber dann geht das auch wieder weg. Also ich finde, wenn immer so diese Frage nach der, wie viel kann ich meinem Kind zumuten an Trauer, wenn die Frage gestellt wird, sage ich immer, Sie können dem Kind eigentlich auch alles das an Trauer zumuten, was Sie selber erleben, aber nehmen Sie es auf jeden Fall auch mit, wenn sie merken, dass die Trauer wieder ihnen leichter wird, wenn wieder hellere Momente kommen und erklären sie auch, dass das Teil eines Trauerprozesses ist, dass sie nicht jeden Tag gleichmäßig in so einer Situation sind, sondern dass man auch, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, zwei, drei Tage später auch fröhliche Gedanken haben kann, dass man auch die Lust am Leben punktuell sagt, ach jetzt merke ich aber auch, der dass dem ging es glaube ich jetzt auch gut, dass der jetzt nicht mehr da ist oder ich gucke in den Himmel und sehe einen Sonnenstrahl und denke jetzt an den oder so. Und ich glaube, wenn ein Kind das vorgemacht wird und auch erklärt wird, dann hat das Kind auch die Möglichkeit wirklich zum Schluss zu verstehen, Trauer ist immer was Individuelles, dazu kann man das Kind auch einladen und sagen, du musst jetzt nicht mehr traurig sein, du darfst auch einen normalen Alltag wieder mhm. haben, dich mit Freunden treffen, aber eben dem Kind auch zu vermitteln, es dauert einfach eine gewisse Zeit.
1: Was mache ich denn? Oder wie reagiere ich denn, wenn ein Kind überhaupt nicht traurig
0: ist? Dann mache ich auch erstmal nichts. Ne? Also dann muss ich ja dem Kind nicht Trauer verschreiben.
1: Nee, aber kann es dann sein, dass das noch nicht angekommen ist? Oder hat das Kind einfach eine andere Art und Weise, damit umzugehen?
0: Vielleicht hat das Kind auch keine emotionale Bindung zu der Person aufgebaut. Ne? Das kann also auch das sein,
1: ne? weil man also erwartet ja, oh Gott, wie sage ich das jetzt meinem Kind? Wie nehme ich mein Kind mit? Ich kann mich an so eine Situation erinnern, wo auch jemand bei uns in der Familie und dann war das so, aha, okay. Und, ne? und wir waren alle eigentlich traurig und das Kind war völlig...
0: Das kann es eben auch geben. Ne? Also ein Kind hat ein anderes Beziehungsgefühl und äh, unter Umständen eine Tante, zu der wir uns sehr dicht hingezogen fühlten, weil wir sehr viel mit ihr erlebt haben, war vielleicht in der Lebenswelt des Kindes zwei, dreimal präsent. Da war eben auch eine von vielen Tanten, die ihre Geschenke mal dagelassen hat. Aber damit war es dann auch gut. Mhm. So, ne? ähm, auch das kann man dem Kind dann so sagen, dass man sagen kann, ist gar nicht schlimm, wenn du das jetzt so erlebst, dann das, ich habe das halt ein bisschen mehr. Was in dem Kontext mir persönlich immer noch ganz wichtig ist, ist bei der Besprechung von solchen Themen, also gerade wenn die Kinder noch im Alter von fünf bis neun unterwegs sind, immer auf eine klare, ehrliche Sprache zu achten. Ja. Ne? Weil ähm, da ist an der einen oder anderen Stelle auch bei mir in der Familienberatungspraxis schon mal durch eine falsche Kommunikation oder nicht ganz so gelungene Kommunikation sind auch Missverständnisse beim Kind entstanden. Zum Beispiel? Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, die Oma, die ist weggegangen. Mhm. Das ist ja durchaus etwas, was wir als Sprachgebrauch benutzen. Ah, ja, Dann denkt das Kind tatsächlich im wortwörtlichsten Sinne, na, wo ist die denn jetzt hingegangen? Oder wann die kommt die, wieder. Genau, wann kommt die denn jetzt wieder? Ne? Die Tante ist in den Himmel gefahren. Dann fragen die Kinder sich im Alter von vier fünf magisches Denken, wie ist sie denn jetzt bitte schön mit dem Auto in den Himmel gekommen? Mhm. Ja, Und wann kommt die wieder zurück? Ne? Das heißt also, man sollte tatsächlich den Kindern, wenn man das mit denen bespricht, auch klar versuchen, klar zu formulieren. Formulieren, nicht eine Sprache, die zu Missverständnissen einlädt. Das, das ist ein Punkt, der nicht wieder umkehrbar aus, ne? Es ist immer lohnenswert, mit den Kindern ehrlich zu sein, wenn es um das Thema Tod geht, den äh, Glauben erklären und dabei auch betonen, dass wir die richtige Erklärung mittlerweile alle noch nicht haben. Die Dinge klar beim Namen benennen, um Missverständnisse zu vermeiden. Dann auch Gedanken über den Tod zulassen, sich also mit einer Frage, die uns ja auch gestellt werden kann, wie zum Beispiel, Papa, wann stirbst du denn? Mhm. Mit solchen Fragen auch jetzt unabhängig vom Kontext mal auseinandersetzen und mal fragen, wie kann so eine mögliche Antwort dazu aussehen? Und das Wichtigste dann zum Schluss die Trauer zulassen und dem Kind vermitteln, dass das, wenn es gesunde Trauer ist, in Phasen verläuft. Das heißt also, das Lachen, das Zweifeln und das Weinen alles gleichermaßen dazu zählt. Danke, Andy. Gerne.